0: Estamos transmitiendo en vivo para El Salvador y para el mundo entero, así que le damos la bienvenida si usted recién se está conectando a través de esta plataforma les recordamos que puede estar participando dejando su pregunta en los comentarios también quiero saludar a quienes ya nos escriben a través de nuestro whatsapp, también por acá puede dejarnos sus preguntas, sus comentarios y con gusto voy a trasladarlas a la invitada de esta mañana la doctora Lisette Rivas a quien ya tenemos por ahí lista adelante doctora, bienvenida hola hola, ¿nos escucha? Buenos días, doctora. ¿Será que tiene su micrófono eh, en mute, doctora? Bien, creo que hemos perdido la conexión con la doctora Lisette Rivas, pero vamos entonces a darle unos minutos y veremos si podemos nuevamente eh, tenerla por ahí con nosotros. Mientras tanto, vamos a irnos a una pausa breve para que usted se mantenga pendiente. Bien, vamos a una pausa. Ya regresamos.
1: no levanto en la mañana temprano para salir. Me siento cansado y sin ganas de seguir. Hoy escucho tu voz, me cambia la fuerza, puedo sentirlo, encuentro la razón, intensamente vivo voy cantando. Intensamente vivo voy por mí, Jesús. Loco, loco, por su amor. Ser uno los dos Te entrego mis sueños y mi corazón Vivo por tu placer y por tu gran amor Encuentro la razón
0: Continuamos con más de En Femenino. Ahora sí, estamos listas para iniciar. Bienvenida, doctora, ¿cómo está?
2: Hola, muy bien Liz,
0: ¿cómo estás? Todo bien por acá, gracias a Dios. Contentas por estar compartiendo un eh, espacio más en la entrevista. ¿Usted qué tal?
2: Muy bien. Aquí este, siento que ya nos podemos saber, ya, ya, me, ya, ya, ya te extrañaba.
0: <risa> igualmente, igualmente, siempre se extraña tener este espacio. Bien, doctora, hoy el tema que nos corresponde es la prevención de las enfermedades respiratorias en general. ¿Qué podemos decir acerca de esto?
2: Pues bueno, para comenzar es importante saber que cuando hablamos de infecciones respiratorias, pueden ser provocadas por diversos microorganismos. Si los englobamos, son en tres o cuatro grupos grandes. Los virus, que son los más frecuentes, y ya se los he dicho, en los niños menores de 5 años, es casi el 90% de las infecciones eh, provocadas por virus. Y aquí hay un montón de familias. Con esto del COVID empezó a resurgir más como esta atención a la salud respiratoria. Pero bueno, virus respiratorios siempre han habido, eh, luego tenemos las bacterias que son como que más tendemos a reconocer o asociar cuando hay mocos, fiebre, pero pues no siempre van a ser estas las culpables de las infecciones, luego están hongos que ya son menos frecuentes y son en casos muy específicos, es decir, para que alguien se enferme de infecciones respiratorias por hongos debe de haber una eh, un sistema inmune muy débil o u otras enfermedades y luego están las micobacterias que la principal tuberculosis que es una enfermedad grave crónica y que aún no se ha logrado eh, erradicar sobre todo en nuestros países latinoamericanos es una enfermedad que sí causa mucha afectación en el sistema de salud entonces eso es bien importante uh -huh. es decir hay diferentes tipos de eh, infecciones. Y lo segundo es saber cómo se transmite, o sea, por dónde entran a nuestro cuerpo. Y la gran mayoría va a entrar por partículas muy pequeñitas, así microscópicas, que van a través de la saliva, van a través del aire que respiramos. Entonces, la vía de transmisión casi siempre es directa, de persona a persona. Tiene que haber una eh, digamos una expulsión de estas partículas donde lleva la parte ya sea virus, las bacterias, micobacterias o y existe cuando hablamos entre, entre personas o gritamos o se nos van unas gotitas de saliva al cantar, al hablar, cuando estornudamos o cuando ya tenemos tos, es decir, cuando el enfermo está con todos los síntomas muy floridos, pues obviamente va a contagiar a más personas porque está expulsando a estos microorganismos de una forma más abundante a través del estornudo y a través de la tos. Entonces, teniendo como este contexto, vamos a poder tener o vamos a poder tomar precauciones, que es lo que ahorita nos está interesando a nosotros, siempre enfocado en prevenir, ¿verdad? Ya sabemos que la mejor medicina es la, de, es la prevención. Uh -huh.
0: Claramente, y ese Entonces, es, el tema. De este claro, sí, es el tema que, eh, que hoy nos compete. Pero antes de pasar a la prevención, me gustaría, doctora, que hiciéramos también mención de los tratamientos. Porque eh, no todas las enfermedades respiratorias, tengo entendido, que se tratan con antibiótico, ¿verdad?
2: Así es. Sí, fíjate que nosotros como médicos eh, tenemos una alerta desde hace muchos años y es que estamos viendo que hemos abusado y es un contexto bastante difícil porque pues yo también reconozco que eh, muchas veces las personas como, o sea, como usuarios de servicios de salud, como paciente más bien, a veces pensamos que la medicina es en automático. Ah, si sí, la vez pasada que mi niño o que yo me enfermé me dieron este tratamiento, entonces pues ya, es como decir dos más dos, cuatro. Pero la medicina no es todo así, es muy personalizada. Entonces muchas veces hemos repetido mal, digamos de forma mala, patrones o tratamientos previos que nos han dejado pensando que esto nos va a curar. Entonces creo que esto ha provocado que empecemos a abusar de los antibióticos y eh, la próxima, digamos, emergencia que nosotros debemos venir es que nos vamos a quedar sin antibióticos que utilizar, porque las bacterias, pues, son seres vivos, se van haciendo resistentes. Así como nosotros nos vamos adaptando y nosotros este, como seres vivos tenemos esta capacidad de adaptarnos a las situaciones, a las circunstancias. Si vemos que hay que subir un escalón más, pues saltamos, ponemos una cajita o una grada, pero vamos subiendo de nivel. Entonces las bacterias eh, también están haciendo eso. Entonces los tratamientos siempre tienen que ser dirigidos a la causa. Es decir, ok, tienes una infección ahí. He dado un diagnóstico general, una infección respiratoria. Segundo punto, ubicar a qué nivel del sistema respiratorio está la, la, la infección. Y aquí podemos hacer dos grandes grupos, infecciones de vía respiratoria superior, que son las más comunes, que son las que afectan nariz y garganta, y este, luego están las infecciones eh, de vía inferior respiratoria, que ya son en bronquios, en pulmones como tal, ya, es, ya hablamos de bronquiolitis, de bronquitis, de neumonía, y ya son diferentes tratamientos. Entonces, para eso es el médico, esa es su labor, hacer una buena historia clínica, preguntar los síntomas que estás teniendo, hacer un examen físico, y ya cuando integramos estas dos partes, el médico ya te da un diagnóstico, y entonces por eso no hay que automedicarse. Eh, por ejemplo, la tos, es un caso muy típico, puedes tener tos, pero el tratamiento no va a ser el mismo, ¿por qué?, porque la tos puede ser provocada porque tienes rinitis, entonces el tema está en la nariz, tienes mucha congestión nasal, mucho moquito, pero también esta tos, o, también, o más bien en otro paciente que te llega por tos, puede ser que la tos es porque tiene las amígdalas inflamadas, va a ser otro tratamiento. O a veces la tos puede ser en los niños, que tal vez ni nos dimos cuenta, se atragantó o se tragó una semilla de algún alimento. Entonces, por más jarabes que des, no vas a resolver el problema de la tos. Necesita otro tratamiento hospitalario. O cuando hablamos ya de neumonía, también puede haber tos. Entonces, un mismo síntoma puede estar provocado por una alteración, una afectación a diferente nivel de la vía respiratoria. Entonces, tratamientos diferentes. Eh, ¿Qué otra cosa? Eh, determinar el origen de la infección, que es como comenzamos. Hay infecciones virales que por más que des antibióticos no vas a hacer nada. Y lo peor es que vas a matar a tus bacterias buenas. Estos últimos años ha avanzado mucho la ciencia y se ha eh, visto que nosotros tenemos un microbioma amplio y extenso. Años atrás le decíamos la flora bacteriana. Ya no es correcto decir así porque ya no solamente hay bacterias. Tenemos esporas, virus y demás. Es decir, nuestro cuerpo humano tiene más células de otros microorganismos, que es este microbioma, más que células humanas. Y nos ayudan a defender. Es una relación bastante simbiótica porque pues nosotros somos como como su hotel, como su, su, su anfitrión y permitimos que estén vivos, pero también ellos como visitantes, como huéspedes de nuestro cuerpo, nos ayudan a nuestro sistema inmune a crear defensas, a protegernos de los malos. Entonces aquí es como cuando tú tienes un terreno y no vas a dejar ese terreno solo. Tienes a, a tal vez a un vigilante y alguien se queda a vivir ahí y tiene perritos y tienen ahí animalitos. Están ocupando ese terreno para que no venga alguien malo y te invada y te quite tu terreno. Entonces pensemos que nuestro microbioma es ese que nos está cuidando, ocupando un espacio para que no vengan los malos, las bacterias malas. Entonces cuando ocupamos antibióticos de forma irracional, abusando de ellos, Matamos a nuestras bacterias buenas y a nuestros demás microorganismos y al final nos vamos a debilitar más. Y por eso es muy frecuente que a mi consulta que llegan por infecciones respiratorias recurrentes, por tos de dos, tres meses, vemos que ya le dieron tres, cuatro ciclos de antibióticos y no mejora, porque pues no es la solución siempre. Los antibióticos no siempre me van a ayudar para la tos en estos casos. Entonces, si son virus, no vamos a ocupar antibióticos. Si la infección es bacteriana, ahí sí vamos a utilizar antibióticos. Si la infección es por hongos, se utilizan pues los antimicóticos o otro tipo de eh, medicamentos. ¿Qué te digo? Las infecciones respiratorias por hongos son menos comunes, pero sí es importante preguntar ciertos factores como de la persona que si está tomando algún este... Eh, medicamento esteroideo prolongado, casi siempre cuando hay enfermedades renales, endocrinológicas, eh, pacientes con inmunodeficiencias, es decir, son casos bien especiales. Y también tiene que ver mucho el contexto. Eh, hay ciertos hongos que los transmite ciertos animales, sobre todo los animales de granja, las gallinas, las aves de corral. Eh, los pollos a través de sus eh, heces, ahí es como el, el, el lugar donde se anidan estos honguitos que podemos llegar a respirar. Entonces, o también en, las, en los canarios, en los pajaritos, tener palomas eh, conviviendo de forma cercana no es recomendable, porque estos animalitos pues andan honguitos en su sistema digestivo y están excretando hongos, entonces... Sí también hemos visto eh, enfermedades por infecciones respiratorias por hongos asociado pues a esta convivencia con, con estos tipos de animales. Eh, también los otros animales que tienen honguitos en, digamos, en, su, en sus heces, murciélagos, entonces el hecho de visitar cuevas de forma frecuente puede aumentar el riesgo de padecer
1: estas infecciones.
0: Ok, muy bien, ya teniendo esta información y nuevamente el énfasis en, el, en que no se automedique, sobre todo con los antibióticos, quien determina el tipo de infección o de eh, enfermedad que usted tiene es el médico, así que pendiente de ello. Ahora sí, vamos a la prevención, doctora, esto es algo muy importante también, porque antes de llegar a todo lo que estamos hablando de los virus, las bacterias, todo esto, muy importante saber que podemos hacer algo para evitar enfermarnos.
2: Claro, pues mira, dentro de las medidas preventivas tenemos eh, primero controlar a, a las personas enfermas. Si ya hay una persona identificada con síntomas de tos, estornudos, pues tiene que tomar el, estas medidas de aislamiento para no contagiar a más personas. Utilizar eh, el estornudo de etiqueta, que es utilizando como la parte interna de nuestro codo para que no se disperse de forma más intensa. Eh, aquí viene pues, la estrategia de utilizar cubrebocas. Ya hemos hablado que el, con esto de la pandemia del COVID, nos quedaron como varias enseñanzas, es decir, no solamente existe el riesgo de contagiarme de COVID, pues también existen otros virus que son endémicos por ciertas temporadas, por ejemplo, el virus de la influenza, que puede causarnos muchas infecciones, muchas este, farinconitalitis, bronquitis, neumonías. Entonces, también utilizar cubrebocas cuando sabemos que es temporada más fría, en donde se dan más los contagios, ¿por qué? Porque no ventilamos adecuadamente los espacios, porque pues está haciendo más frío, entonces tendemos a hacinarnos, ya sea en el trabajo, en la escuela, en la casa. Entonces, eh, utilizar cubrebocas de forma preventiva está bien cuando lo hacemos en lugares cerrados o donde hay multitudes, conglomerados, o cuando sabemos que no ha habido una buena ventilación en ese espacio, pues mira, no te va a robar nada utilizar el cubrebocas, no te va a afectar, entonces más vale utilizarlo de forma eh, prudente y preventiva. El lavado de manos es otra medida muy importante que tenemos que practicar, ¿por qué? Porque a través de, eh, de nuestras manos también puede servir como puente, si tocamos alguna superficie o tocamos a la persona que se enferma, a lo mejor estos, estas personas enfermas eh, se sienten muy bien, entonces no se aíslan, no se separan del grupo y como sienten, tienen síntomas muy leves, pero pueden empezar a transmitir desde que los síntomas son leves o cuando todavía no se han manifestado todos los síntomas, que es el famoso periodo de incubación. Entonces, también pueden eh, transmitir en, desde antes que digamos que sea evidente que están enfermos. Entonces, es importante tener pues, estas medidas de lavado de manos y uso de cubrebocas. Entonces, aquí hablamos de un pilar de medidas preventivas. Uh -huh. Otro factor importante es cuidar el aire que respiramos. Es una medida bastante colectiva, que no solamente, digamos, está basado en lo que yo voy a hacer como individuo, sino en lo que todos hacemos como comunidad, como colectivo. ¿A qué me refiero acá? ¿Qué contamina el aire? Pues, desde el tabaquismo, es decir, si en una casa un adulto fuma... Estás contaminando el aire no solamente del que estás respirando tú, sino que el que está respirando tu esposa, tu mamá, tu hijo, tu sobrino, y eso va a provocar enfermedades a corto, mediano y largo plazo. El humo de tabaco puede ser, o más bien el, el tabaquismo puede ser de, de cuatro tipos. Hablamos más de tres tipos, pero ya se está viendo que ya está tabaquismo de cuarta mano, que es la contaminación que queda en todo el ambiente. Entonces, como que va pasando la factura, no solamente a quien fuma, sino mm -hmm. quien convive, quien visita esa casa, aunque ya no se esté fumando en ese momento, pero en las paredes y en, la, en los sillones, en las toallas, en los juguetes, queda impregnado con polvo de tabaco. A eso qué se bien, le llama tabaquismo qué. de tercera mano. Eh, y el de cuarta mano, te digo que cada vez se está viendo más el impacto en la salud ambiental. Entonces, también estamos afectando al medio ambiente al fumar. La contaminación, de pues también de la parte industrial, eh, ahí también ya va la parte, te digo, más social, más como colectivo. Eh, cuando las ciudades son más grandes, más industrializadas, eh, obviamente no hay un control de los vehículos, no hay control de calidad, de emisiones de gases. Entonces todo esto va haciendo un aire denso, lleno de contaminantes, de partículas que son súper pequeñas, de 5, 10, 15 micras, pero que están llegando y están ensuciando mi vía respiratoria. Una vía respiratoria afectada por la contaminación ya no va a funcionar de la misma manera. Nuestro cuerpo tiene unos cilios que son como unas escobitas microscópicas. Nosotros estamos respirando aire y ahí van partículas de polvo, de pólenes. Si vivimos en ciudades contaminadas, pues el humo de los carros, eh, etcétera. Virus que siempre hay en el ambiente. Pero nuestro cuerpo tiene ciertas medidas de filtro. Entonces, y de medidas de protección, entonces estos cilios barren, 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 pero cuando hay mucha contaminación, como cuando estamos expuestos a tabaquismo, ya sea de segundo, o tercera mano, ya estos cilios como que se les pega, haz, tú, haz de cuenta que son escobitas y si tú espolvoreas cemento, tu escoba ya no va a barrer igual, entonces ya tienes una limpieza mucociliar, es decir, de tu vía respiratoria, menos potente, vas a hacer más susceptible a enfermarte de forma frecuente y de forma repetitiva. Entonces, aquí sí hago el llamado pues, para que cuidemos también nuestro, nuestro, nuestra madre tierra, que cuidemos nuestro ambiente, eh, que veamos las medidas para, para contaminar menos. Eh, ¿Qué otra cosa? Este, de cuidar el ambiente, también cuidar nuestra, nuestro propio sistema inmune. Entonces, ¿cómo vamos a mejorar nuestro sistema inmune? No nos vamos a ir corriendo a la farmacia a comprar vitaminas, cápsulas, momento. Quien necesita vitaminas, pues ya es muy personalizado. Hay ciertas vitaminas que, por ejemplo, en pediatría, la vitamina D se puede recomendar de forma profiláctica. Pero de ahí hay ciertas vitaminas que solamente si hemos visto que hay una deficiencia o una enfermedad digestiva, metabólica, que hace que esté en mayor gasto y que no se esté absorbiendo bien, entonces en esos casos se va a suplementar. Entonces la mejor vitamina que podemos consumir es a través de los alimentos, frutas, vegetales, cada vez se está viendo que eh, entre más natural comamos, más vegetales, más verde, muchos colores en nuestros vegetales, en los colores del, de, del arcoiris, nos alimentamos bien porque, ¿sabes qué? Aquí estamos alimentando a nuestro microbioma. Entonces, como les decía al principio, este microbioma que tenemos en, en nuestro cuerpo y el que está sobre todo en el intestino, porque no solamente está ahí, está en la vía respiratoria, está en la piel, está en todas partes, pero la que está en la, en la parte intestinal, si lo alimentamos bien, a la, a la microbioma no le gusta la gaseosa, o sea, no le gustan los galletas de mil colores, los cereales que llevan miles de azúcares, los dulces, no. Les gustan los vegetales, les gusta el alimento que nace de la tierra, pues. Entonces, si alimentamos bien nuestro microbioma, tenemos buenos aliados y vamos a tener una mejor salud. Entonces, hay que observar. A veces no somos conscientes qué estamos metiendo a nuestro cuerpo y no estamos conscientes que le estamos dando a nuestros niños. Entonces, a veces me hacían una pregunta hace poco difícil de, ay, entonces, la gaseosa, el, el refresco y todas estas bebidas que llevan colorantes, azúcares, eh, de forma excesiva, me dicen, ¿cada cuánto tengo que consumirla? Y yo le digo, es que no la necesitas, tu cuerpo no necesita gaseosa. Son costumbres, ¿verdad? Eh, son cuestiones que vamos aprendiendo. Malos mal. hábitos, ajá entonces puedes vivir sin gaseosa te lo aseguro, no, no, vas a morir por eso, tu hijo no, no, va a desnutrir por no, tomar no, entonces deja de tomar eso y mejor mejor consume agua, consume más 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 vegetales y Y pilar pilar para para sistema sistema inmune es el ejercicio. A veces veces que que el deporte solamente solamente para 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 pasar un un tiempo de compartir con otros y Y sí, tiene tiene ventajas pero cada vez se ve que es un pilar importante para la salud pulmonar, para la salud cardíaca, para la salud mental, eh, para el sistema inmune nos fortalece nuestro sistema inmune porque estamos poniendo nuestro cuerpo en movimiento, estamos aumentando el flujo de el, la circulación, está circulando más veces por minutos, la sangre, estamos respirando más veces por minuto, entonces estamos haciendo un recambio, entonces es bien importante el ejercicio, eh, fortalece en la parte respiratoria, el, el ejercicio aeróbico pues va a fortalecer tus pulmones, va a fortalecer los músculos de la respiración y te digo, tiene muchas funciones en que eh, aumenta o mejora nuestra respuesta de defensa del sistema inmune. Así que es una medida preventiva también.
0: Excelente, bien. Doctora, he hecho una, un resumen. ¿Hola? Tira. Muy bien. He hecho un resumen de lo que usted nos ha comentado en cuanto a la prevención. Tengo por acá, esto lo digo antes de pasar, a las preguntas de nuestra audiencia, que tenemos ahí varias. Lo primero es eh, tener medidas de higiene como lavado de, de manos constante, como también eh, el uso de cubrebocas. También he eh, anotado por acá.
1: He
0: uh -huh. eh, eh, también por acá anotado. Eh, Cuidar el aire que respiramos, lo que nos comentaba del de humo del tabaco, por ejemplo. De igual manera tengo elegir bien los alimentos, el arco iris, tener en cuenta el arco iris en los alimentos que estamos tomando, es decir, una fruta o verdura de cada color. Y finalmente, el ejercicio, hacer ejercicio que es fundamental, es muy importante. Y,
2: y la última medida, la vacunación. Ah, muy bien, nos la... faltaba eso. Y existen vacunas que son bien específicas para evitar neumonías. Las nombro, vacuna de COVID, vacuna de influenza, vacuna de neumococo. Esas son como bien, bien específicas. Luego, en el esquema infantil tenemos la vacuna, bueno, pentavalente o hexavalente dependiendo la que se esté manejando. Hay, hay varios componentes en esa vacuna en donde me protege contra infecciones o contra algunas bacterias como hemófilos influenza del tipo B. También este, hay... Eh, la vacuna triple viral que tiene tres componentes de sarampión rubiola y parotiritis. sarampión da mucha afectación en el sistema respiratorio entonces al tener estas vacunas hexavalente pentavalente o triple viral protegemos a nuestros niños de infecciones respiratorias graves eh, la DPT donde está ah bueno o está en la hexavalente pentavalente y es importante que los adultos nos pongamos la vacuna de tétano porque viene un componente que nos protege de tosferina y no vamos a estar contagiando a los bebés con los que estamos cuidando o conviviendo porque a los bebés les puede dar un síndrome que se llama coqueluchoide que este, es por esta bacteria pertusi. Entonces, al, al vacunarse tanto el niño y el adulto como el esquema de salud lo, lo dicta, estamos cuidándonos todos, el famoso efecto del rebaño. Nos cuidamos uno, pero también cuido al, al que está a mi lado, al que está, al, con el que estoy conviviendo. Otra cosa importante, eh, pues es, es tener este, este esquema al día.
0: Bien. Ahora sí, doctora, pasamos a las preguntas de nuestra audiencia. Nos dicen, tengo una consulta. Hace años padezco de rinitis casi permanente. Vivo en Estados Unidos y me afecta el clima frío, el polen. En mi trabajo uso mascarilla, pero aún así padezco de alergia a goteo postnasal y soy bastante propicia a contraer enfermedades respiratorias. Nos dice que usa un tipo de spray y también toma medicina para esta condición. ¿Tiene alguna recomendación?
2: Por ejemplo, en las personas que tienen alergias es bien importante que tengan sus vacunas eh, de temporada. Por ejemplo, influenza es una vacuna cada año porque el virus va mutando, va cambiando. Probablemente COVID también sea así. Se está, se está mutando el virus, entonces hay que estarnos reaplicando nuestras dosis actualizadas. A veces existe el temor y comparto aquí una experiencia. Hace poco recibí a una paciente que nunca se había puesto vacuna de influenza porque tenía miedo, del, digamos, de que le diera la fiebre o que tuviera síntomas como influenza. Les explicaba que la vacuna no te va a dar la enfermedad. Sí puede darte fiebre. ¿Por qué? Porque estás retando a tu sistema inmune a que cree defensas. Pero la fiebre se va a controlar con acetaminofén, paracetamol, uno o dos días, pero no te va a dar toda la enfermedad. Entonces, es importante que pongamos nuestras vacunas preventivas en cada temporada. O sea, cuando salga la nueva vacuna de influenza, hay que vacunarnos. Sobre todo las personas que tienen asma, rinitis alérgica, u otra comorbilidad, u otra enfermedad. Es importante que sean los primeros en vacunarse.
0: Bien, vamos a otra pregunta. Doctora, eh, mi hija padece de los bronquios y usa un spray. Ella tiene 7 años, recae mucho y yo tengo miedo que este spray a largo plazo le haga daño. ¿Qué puedo hacer para evitar estas recaídas?
2: Claro, probablemente si padece de los bronquios y tiene esta parte como recurrente o crónica, eh, primero hay que verificar si es o no asma, porque es importante que se haga una espirometría para corroborar el diagnóstico. Muchas veces, si no tenemos la confirmación del asma, puede ser que sea otra enfermedad, sinusitis, que se están eh, dando problemas sinobronquiales, otras cuestiones. Entonces, es importante primero tener claro el diagnóstico. Bueno, tenemos ya un diagnóstico, podemos utilizar el tratamiento específico y este, los medicamentos eh, como corticosteroides inhalados son seguros porque no estamos dándolo de forma, digamos, oral o inyectados en donde pueden haber efectos adversos. La forma de eh, inhalada es muy segura porque son microdosis. Pero sí, vuelvo al punto, que es importante confirmar diagnóstico. Eh, me ha pasado que, por ejemplo, pacientes con fibrosis quística, que es otro tipo de enfermedad, o, eh, o, o por, no, no, por no mencionar como otras opciones, a veces eh, si no se hace un diagnóstico temprano o específico, podemos tener etiquetada la enfermedad por otro nombre. Entonces, sí, sí aconsejaría que busque a un especialista en neumología pediátrica para que se confirme el diagnóstico.
1: ¿verdad?
2: Uh -huh. A descartar asma o si no que busque otras causas de enfermedad bronquial.
0: Bien, Doctora, ¿cómo puedo prevenir que mi hija le repita la gripe cada dos semanas?
2: Uh -huh. Ahí depende mucho de la edad. ¿No, no menciona la edad?
0: Nos dice eh, permítame acá Arrería. tengo el mensaje. Dice ah, ya es adulta, Ajá. ya es adulta. Ah,
2: bueno, entonces ahí sí sería checar Perdón. Eh, si estas son gripes en realidad, es decir, si son virus o probablemente sea algo de alergias. A veces uh -huh. decimos gripe cuando hay moquitos, estornudos, entonces, igual. Uh -huh. la, la valoración por especialista, porque es bien importante la historia clínica, los antecedentes, hacer esta parte de toda una entrevista al paciente, y luego el examen físico, es bien importante.
0: Bien. Quiero compartir mi opinión. Yo soy una persona que me alimento bien, hago ejercicio, senderismo. Mi único problema es el café. No tomo refrescos artificiales, pero soy muy alérgica. Padezco mucho de gripe y tos. Yo quisiera tomar vitaminas para inmunizarme. ¿Estaría bien o a qué se debe que sea
2: bastante enferma? Probablemente son sus alergias, como ya lo mencionó, o sea, como las gripes, pero justo ya reconoce como de alérgicas. Si, se, si las alergias están siendo de forma persistente y los síntomas eh, se manifiestan como estos síntomas nasales, estornudos, mocos constantes, es importante determinar a qué es alérgica, porque imagínate que es alérgica al la caro, del polvo, o sea, por más limpieza que haga en la casa, siempre va a estar expuesta o a lo mejor es alérgica al polen de ciertas plantas, entonces cuando es temporada donde están floreando, cuando hay mayor polinización, eh, sus síntomas van a exacerbar, entonces hay tratamientos específicos para las alergias. Antes de, de irme a, a tomar más vitaminas, porque pues se está alimentando bien. Entonces, más bien enfocarse en determinar a qué es alérgica, ya sea pruebas específicas, pruebas cutáneas o este en sangre para determinar a qué es alérgica.
0: Termino con esta pregunta. Nos dicen así, doctora, yo padezco mucho de de infecciones en la garganta porque se me inflaman las amígdalas. Me han dicho que me las deben extraer. Yo quiero saber qué beneficios, pero también en qué me puede perjudicar extraerme las amígdalas. Uh -huh.
2: Fíjate que en este caso es adulta, ¿verdad? Entendí que eh, sí, es, la sí, sí. es una persona adulta. Aquí el otorrinolaringólogo hace una valoración sobre qué tanto se infectan las amígdalas y qué tanto le está provocando problemas de ronquido. Porque en los adultos, si llegan a un nivel en donde la, la inflamación de las amígdalas es tan grande, sí pueden, eh, digamos, valorar la parte quirúrgica para que no sea un, un, un motivo de síntomas recurrentes y pues que esté afectando tanto su calidad de vida como su calidad de sueño. ¿En qué puede afectar? Sobre todo, pues, el riesgo quirúrgico. Todo procedimiento quirúrgico que requiera desde una anestesia o una intervención, pues, de resección, quitar algo, pues hay un riesgo eh, quirúrgico. Entonces, ahí quien tiene que hacer la valoración específica es otorrinolaringología.
0: Muy bien. Eh, otra pregunta es, ¿curable la sinusitis, doctora, o solamente se controla?
2: Sí. Si es una sinusitis infecciosa, es totalmente curable. O sea, te puede dar una vez en la vida y ya nunca volverte a dar. Ahora bien, volvemos como que mucho de las alergias. Mm -hmm. Si tienes aler rinitis alérgica, entonces tienes mayor predisposición a ser rinocinositis alérgica. Entonces, volvemos al punto. Imagínate que eres alérgico al pelo del gato y tú no sabes. Y el gato pues está ahí en tu casa o cada vez que vas a visitar algún familiar hay gatos entonces vas a estar con el síntoma recurrente, recurrente, recurrente. Entonces, si pasan más de cuatro semanas que tienes síntomas constantes o que ya te dieron tratamiento por tres meses y persisten los síntomas, vuelvo a la recomendación anterior, irnos al origen, a identificar el origen. Entonces, identificar con pruebas cutáneas qué te está provocando alergias. Entonces, eso lo ve el alergólogo.
0: Ok. Muy bien, doctora y audiencia, vamos llegando entonces al final de esta entrevista. Antes de despedirnos, siempre solicitamos si hay alguna manera en la que podamos contactarle,
2: doctora. Sí, me pueden mandar algún mensajito eh, a través de mi Instagram y pues igual ahí les estoy compartiendo más información. De hecho, lo que platicamos hoy... Te comentaba, Liz, que justo ayer les, les quise compartir como cinco consejos muy importantes. Hice como la, la, la analogía con los cinco lenguajes del amor como para cuidarnos a nosotros mismos. Acordémonos que tenemos que cuidar y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, el amor siempre tiene que partir desde nuestro cuidado personal. Y les dejo mi Instagram, es DRA.Lizete, con doble Rivas.
0: Muy bien. Si usted también eh, desea el perfil de Instagram de la doctora, puede enviarme un mensaje al WhatsApp y yo con gusto voy a compartírselo por si tiene problemas en encontrarlo en Instagram. Bien, hoy nos ha acompañado en el espacio de entrevista la doctora Lisette Rivas. Ella nos acompaña desde México. Está ahí. Gracias, doctora, por hacernos este espacio. Ella es neumóloga pediatra. Bien, doctora. Gracias
2: por la invitación.
0: Muy bien, ha sido un gusto. Le deseamos que tenga un feliz día. Gracias. Bye. Adiós. Y ahora también agradecemos a usted, audiencia, a quienes han estado pendiente de este programa, a quienes han estado participando también. Nuevamente, le repito que si usted desea el enlace del perfil de la doctora, me envíe un mensaje al WhatsApp. Y yo voy a solo enviando por ahí. De igual manera, esta entrevista queda guardada en el Femenino SV. Por si usted quiere ir, recordarse de alguna información. Si usted quiere ver nuevamente esta entrevista, puede hacerlo en el Femenino SV. Quedamos hasta acá, pero la invitación es hasta para mañana para que a las 9.30 en punto usted esté pendiente de En Femenino a través del 100.5 FM en internet elin.org.sv y nuevamente nuestra página en Facebook En Femenino SV. Nos vemos y nos escuchamos hasta mañana. Que tengan un feliz día. La respuesta más rápida es la acción. En Femenino. Hasta la próxima.